0: Willkommen beim Jugend Ablink Podcast. Hier hörst du jede Woche unsere aktuellen Predigten. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Zuhören. Bevor ich jetzt starte, würde ich gerne noch beten, bevor wir dann loslegen. Ihr könnt ruhig sitzen bleiben. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne aufstehen. Ja, Jesus, danke einfach, dass du einfach der größte Künstler von allen bist. Und dass wir dich anbeten dürfen, dass wir dir dienen dürfen, dass wir über dich nachdenken dürfen, dass wir dir nahe sein dürfen. Ja. Und danke, dass du zu uns reden willst, auch heute. Danke für jeden, der hier ist. Ich bitte dich einfach, dass du einfach jetzt hier durch deinen Geist einfach Leitung schenkst, dass du ähm, die Leute bereit machst zu hören dass, und was, was du ihnen sagen willst. Ja. Wir sind einfach komplett abhängig von dir, wir brauchen dich. Ähm, ich bitte dich einfach, dass du deinen Segen schenkst, äh, mit dem Geringen, was ich sagen will, einfach was Großes zu machen. Amen. Ja, Der eine oder andere wird es wahrscheinlich mehr wissen als ich. Ich bin ja jetzt diesmal das erste Mal als so eher als Besucher da. Ähm, fühlt sich aber irgendwie noch nicht so wirklich so an, aber trotzdem bin ich ganz äh, glücklich, dass ich auch wieder hier sein darf, ähm, die Leute wieder sehen und äh, es fühlt sich gut an. Genau, wir sind ja in der Themenreihe, die andere wie gesagt, wird es eher wissen als ich, äh, wo wir nochmal unsere Werte neu definieren wollen, neu vorstellen wollen und äh, nochmal neu irgendwie in der Jugend implementieren wollen. Ähm, das ist jetzt das dritte Thema, die anderen beiden da war, wer es nicht, nicht gehört hat, es gibt es im Spotify, kann man sich anhören. Das erste Thema war, wir geben unser Bestes, wie Alina gerade schon gesagt hat. Den Rest macht Gott, wenn man sich darüber nachdenkt, was das eigentlich heißt. Wir geben unser Bestes, sich immer wieder fragen, ist das mein Bestes, was ich gebe? Aber gleichzeitig auch nicht unter Druck setzt fühlen, weil man weiß, Gott ist der, der dahinter steht. Gott ist der, der eigentlich alles tut. Der zweite, der zweite Wert, den, wir, den letzte Woche MK vorgestellt hat, war, wir geben gemeinsam den nächsten Schritt, was auch einfach super wichtig ist und entscheidend ist, dass wir verstehen, dass man alleine einfach nicht wachsen kann im Glauben, nicht mal vorwärts kommen kann, dass man andere braucht, dass man Offenheit braucht und wirklich ein super Thema, ich habe es mir angehört. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema und ich glaube, dass es so ziemlich das Entscheidendste für unsere Jugend sein könnte und zwar, wir leben bedingungslose Annahme. Bevor wir dann tiefer darüber nachdenken, was das für uns heißt, wie wir das praktisch angehen können oder was, was da so hintersteckt. Da würde ich erstmal ganz kurz erklären, was wir damit meinen, was wir damit sagen wollen. Und ich hoffe, dass Sie das dann auch mal so mitgehen können. Also per Definition ist so eine Annahme, wie wir sie meinen, eine Akzeptanz. Ich akzeptiere dich, wie du bist. Ich akzeptiere das, was du machst. Im Gegensatz dazu ist Toleranz nicht das Gleiche. Toleranz ist eher etwas Passives. Du sagst, okay, ich komme damit nicht klar, wie du drauf bist, aber ich werde dich deswegen jetzt nicht umbringen. Ich mache einfach einen Bogen um dich. Akzeptanz ist eher etwas Aktives. Ich nehme dich so an, wie du bist. Ich gehe auf dich zu. Ich gebe dir was Gutes. Ich habe da so heute eine lustige Geschichte gehabt. Ich habe meine Tochter vom Kindergarten abgeholt. Und ich frage sie dann immer so ein bisschen aus. Na, mit wem hast du gespielt? Was habt ihr gespielt? Was habt ihr gemacht? Und ähm, ja, ihre Freundinnen waren diesmal alle nicht da. Die hat immer so eine kleine Clique, mit der sie da immer unterwegs ist. Und dann wollte sie mir erstmal gar nicht so richtig sagen, mit wem sie gespielt hat. Ich habe das gar nicht so richtig verstanden. Und dachte so, hä, warum denn nicht? Und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, mit Heimi. Ich dachte, warum sagst du mir denn nicht, dass du... Timing gespielt hast, was ist denn? Ja, er stinkt immer. Dann, dachte ich so, ist, dann habe ich hier versucht zu erklären, ja, das ist ja nicht so schlimm, du kannst ja trotzdem mit ihm spielen und so. Und da habe ich aber irgendwie so, diesen, weil ich gerade in dem Thema war, verstanden, so, ja, da ist diese Akzeptanz noch nicht ganz da. Also sie spielt mit ihm, aber so richtig akzeptieren, ihn als Freund oder so, wollte sie irgendwie nicht. Und ähm, ja, das ist glaube ich ein bisschen so dieses Bild, wie wir oft auch ticken. Bei uns ist es vielleicht nicht der Geruch oder sowas, vielleicht, das kann aber auch schon ein Problem sein. Aber andere Dinge, wo wir Menschen einfach nicht so annehmen können, wie Gott sie gemacht hat, wie sie sind, ihren Dingen. Und genau, aber für uns jetzt persönlich im Orga-Team war dieses Thema Annahme nicht einfach nur Akzeptanz. Für uns war noch ein zweites Wort dahinter und das ist Liebe. Weil wir haben das jetzt Annahme genannt, aber Liebe und Annahme, die sind so wie zwei ein Paar Schuhe, weil der eine nicht so der andere nicht, 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 nicht funktioniert. Du kannst nicht äh, einen Menschen lieben, ohne ihn angenommen zu haben. Und genauso kannst du nicht einen Menschen annahmen, wenn da keine Liebe hinter ist. Wenn, dann kannst du ihn nicht wirklich so tief annehmen, wie es ist. Du kannst ihn vielleicht tolerieren, aber wenn da keine Liebe dahinter ist, dann kannst du ihn nicht annehmen. Deswegen werde ich heute immer wieder mal das Thema, äh, mal das Wort Liebe benutzen, manchmal das Wort Annahme. Lasst euch da nicht ver verunsichern. Das ist das Gleiche. Ich meine zumindest immer das eine. Und ähm, deswegen, jetzt gehen wir dazu, darüber nachzudenken, warum ist das so wichtig, dass wir das als Wert formuliert haben. Einmal ja, darüber nachdenken, was ist ein Wert? Etwas, was uns auszeichnen soll, etwas, was uns einfach wichtig ist, was wir leben wollen. Etwas, was wir uns nicht nur so einfach aus uns heraus leben wollen, sondern dass wir uns ganz bewusst sagen, wir wollen das und äh, danach streben, das zu tun. Äh, und meine Antwort darauf ist eigentlich ganz klar, Gott will das von uns. Wir können mal die Bibel aufschlagen, ich werde noch die eine oder andere Stelle lesen. Johannes 13, Vers 35, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, das sind so seine Abschiedsworte, das sind so die letzten Worte, die er denen mitgibt, das sind so ein längerer Teil, aber einer davon ist, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wo er sagt, liebt unter euch untereinander und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das ist eine starke Nummer von Jesus, wenn er sagt, Daran soll man euch erkennen, das soll eure Duftmarke sein, das soll euer Markenzeichen sein, dass ihr Liebe untereinander habt. Macht euch mal bewusst, was Jesus hier sagt. Er sagt nicht einfach so, ja, es wäre ganz cool, wenn die Leute sehen, okay, die haben Liebe untereinander, sondern das soll das Zeichen sein, dass ihr Liebe untereinander habt, wo die Leute sagen, ach ja, das ist da der von Jesus, der gehört doch zu Jesus. Und warum ist das Jesus so wichtig? Und zwar glaube ich, oder glauben wir auch als Jugendteam, dass wenn wir Liebe untereinander haben, aus einem Haufen von verschiedensten Menschen, weil mal etwas ganz Besonderes entstehen kann. Wir sind so, ich glaube, wenn ich mir in die Reihen gucke, da sind so verschiedenste Arten von Menschen aus verschiedenen Schichten, vielleicht aus verschiedenen Hintergründen. Jeder hat so seine eigene Geschichte und trotzdem sitzen wir hier gemeinsam. Ich glaube, wenn es Gott nicht geben würde, dann würden wir hier, würden wir uns niemals treffen oder vielleicht mal gesehen haben und denken, ja, was ist das denn für ein Typ? Und das war's. Aber wir sind hier zusammen und das ist etwas, was Gott macht. Und wenn wir, wenn wir es schaffen, untereinander, diese Liebe weiterzugeben oder das deutlich zu machen, dass wenn jemand hier reinkommt und sieht, wow, die haben Liebe untereinander, dann wird sich richtig viel verändern. Dann werden wir Leute erreichen, dann werden die Menschen kommen und sagen, ich will das auch, ich will da auch hinter sein, ich will das verstehen, was da passiert. Genau. Und ich wollte noch eine andere Bibelstelle lesen. Und zwar aus dem Römerbrief. Ich weiß nicht, wer von euch den Römerbrief sich schon mal genauer angeschaut hat, so versteht, was so die ganze, worum es in dem ganzen Brief geht. Ich will mal ganz kurz erklären. Und zwar der Römerbrief schreibt an die Gemeinde in Rom natürlich und die hatten ein Problem. Und zwar war die Gemeinde so aus zwei verschiedenen, in zwei verschiedene Lager geteilt. Es waren einmal die Juden und die Nichtjuden. Und das Problem war, dass die Juden ihre ganzen Gebote, ihre Reinheitsgebote, was auch immer, die Gesetze befolgt haben, die sie immer noch hatten von, von vor, also aus ihrem, ihrer Kindheit oder was alles mitgenommen haben. Was auch gut ist. Aber das Problem ist, wenn man anfängt, das anderen aufzuzwingen. Und zu sagen, so musst du dich verhalten aber als Christ. Das darfst du nicht machen, so darfst du nicht, nicht äh, umgehen, das, das gehört nicht dazu oder was auch immer. Und dann kommt der nächste Schritt zu verurteilen. Zu sagen, jo, was bist das denn für einer? So was, da, da will ich nichts mehr zu tun haben. Und Paulus nimmt sich hier diesen Römerbrief, das ist ein richtiges Meisterwerk. Ja, auch Menschen können Meisterwerke machen, nicht nur Gott. Meiner Meinung nach, natürlich war Gott dahinter und hat das gemacht. Und erklärt detailliert, wie das mit dem Gesetz, wie das mit dem Glauben, wie das ineinander spielt, wie das mit Juden und Nichtjuden, äh, wie Gott das alles zu einem zusammenführt, ein Baum, wo die wir als, als Heiden irgendwann eingepropft wurden. Und das ist äh, einfach so genial, muss man, wenn man diesen Text, äh, diesen Römerbrief sich mal einnimmt, da muss man, glaube ich, ein ganzes Jahr kann man sich Zeit nehmen, um darüber nachzudenken und das zu vertiefen. Deswegen, wenn ihr mal Lust habt, das wäre auch eine coole Sache für eine Kleingruppe, aber nehmt euch sehr viel Zeit dafür, weil das braucht Zeit, das mal im Detail einzugehen. Aber jetzt kommen wir zurück zu Römer 15, ich lese ab 1, aber Vers 7 ist so eigentlich der, der, der so entscheidend ist. Wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist. Und was ihm im Glauben weiterhilft. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift, gegen mich, o oh Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie uns deswegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch die Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommt der Vers, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Genau darum geht's. darum nehmt einander an. Ihr als Nichtjuden, ihr als Juden, ja, das, ist, das ist egal, ihr habt eure Reinheitsgebote, ihr habt die nicht, aber du hast vielleicht eine bestimmte Ansicht zu, zu was für Klamotten ein Christ tragen darf, du hast vielleicht bestimmte Ansichten dazu, wie ich in Musik ein Christ hören darf, du hast vielleicht bestimmte Ansichten dazu, was auch immer, was euch so einfällt. Ich glaube, jeder kennt diese Diskussion, die es immer wieder gibt, aber ihr sollt einander annehmen und ich glaube, das ist ein großes Problem von uns, von uns Christen im Moment oder also in der heutigen Zeit. Dass es so viele verschiedene Meinungen gibt, so viele verschiedene Richtungen und keiner kann mit dem anderen und überall, äh, äh, jeder meint, er hat das Richtige. Aber Jesus sagt, ihr sollt einander annehmen und nicht immer über jede Kleinigkeit euch streiten. oder äh, Klar, eine Diskussion ist immer gut, ich liebe es zu diskutieren, wenn jemand mal sagt, ich will diskutieren. Spricht mich an, ich habe äh, immer eine Gegenpa G Gegenmeinung, kann ich immer vertreten. Aber das ist okay, aber es soll kein Streit sein und es soll keine Ablehnung sein. Es soll kein Verurteilen sein. Genau. Und der nächste Satz, den, der, der zweite Punkt, der hier gesagt wird, ist, nehmt einander an, wie Christ euch angenommen hat. Und ähm, ich gucke gerade diese Serie, The Chosen, ich weiß nicht, wer von euch die schon, äh, schon gefunden hat. Äh, geniales, äh, Geniale äh, Serie über Jesus. Ja, das ist übrigens die größte Crowdfunding-Aktion für, äh, für ein Filmprojekt, das größte Crowdfunding weltweit aller Zeiten. Äh, da, geht, da kann man kostenlos sich äh, die App runterladen und dann die, die Serie anschauen. Die erste Staffel gibt es schon auf Deutsch. Und äh, auf jeden Fall, ich habe nicht, nicht so viel geschaut, aber was man da schon sehen kann, was, glaube ich, gut getroffen wurde, ist, was für ein heftiger Typ Jesus eigentlich war. Wie heftig der Leute einfach begeistern konnte, wie er heftig er mit Menschen umgegangen ist, mit den kleinen Kindern, mit allen. Klar, wurde da viel sich dann dazu ausgedacht und äh, versucht zu umschmücken. Das ist ja auch okay. Aber ähm, deshalb das als kleine Empfehlung einfach hier an der Seite. Guckt euch das mal an. Ähm, genau, aber wenn wir uns die Evangelien anschauen, worauf das ja dann auch beruht, ähm, dann sehen wir eigentlich die ganze Zeit Geschichten, wie Jesus andere Menschen angenommen hat. Wie es anderen Menschen Liebe gegeben hat, wie er Menschen Zuneigung gegeben hat. Zwei Beispiele will ich hier einfach nennen, um dann so ein bisschen. Ähm, zu verstehen, das praktisch zu machen, wie man an Namen leben kann. Und das Erste ist Jesus und, jetzt, und Zachäus. Ich will jetzt gar nicht den ganzen Text vorlesen, sondern ich erzähle es einfach so in meinen Worten wieder. Lest euch das durch, das ist in Lukas 19. Genau, Zachäus, das ist ein Zöllner gewesen. Und wenn ich so in meinen Worten sagen würde, würde ich sagen, Zachäus war wahrscheinlich so ein richtiger Giftswerk. Er war sehr klein und hat es richtig vorsichtig hinter den Ohren. Und zwar, er war Zöllner. Und ein Zöllner ist jemand, ähm, der Sache mit den Besatzern macht. Also die Juden waren ja besetzt von den Römern und die, die Römer haben sich überall die Kohle abgegriffen. Das war so wie Franchises heutzutage. Also es gab immer einen, der so verantwortlich war, wo der Caesar gesagt hat, ja gut, du bist verantwortlich für diesen Bereich, du holst die Kohle rein. Und der hat gesagt, okay, ich hole mir dann irgendwelche aus dem Volk, die mir die Kohle ranschaffen. Das waren dann die Zöllner. Und die Zöllner, in der Regel, also nicht alle wahrscheinlich, aber oft waren die so, dass sie gesagt haben, äh, ja, ich muss mir ja auch äh, einen Teil davon äh, abgreifen und haben die Steuern einfach immer selber wieder erhöht. Und den Rest, äh, das, was übrig war, das haben sie natürlich alles abgegriffen. Ne? Und so haben sie halt betrogen und sind reich geworden. Aber das war halt bewusst den ganzen Menschen und die Men diese Zöllner waren komplett abgelehnt von allen in dem Volk. Keiner wollte sie haben. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann sehen wir immer wieder, dass die Zöllner und Sünder eines, äh, immer auf eine Stufe gestellt werden. Jesus war immer mit den Zöllnern und Sündern. So wie ein, ein zusammengehörender Satz oder zwei Teile, die zusammengehören. Genau. Und so war Zachäus. Und Zachäus hat gehört, dass Jesus in die Stadt kommt nach Jericho. Und Zachäus will Jesus auch mal sehen. Das ist eine Attraktion, die will er auch, auch wahrnehmen, die will er auch äh, sehen. Aber die Menschen, das waren einfach so viele Menschen, dass er einfach nicht, Jesus nicht sehen konnte, weil er einfach zu klein war. Und den kleinen Giftswerk, den wollte keiner vorlassen, den wollte keiner die Möglichkeit geben, auch Jesus zu sehen. Und er ist auf den Baum geklettert und hat Jesus gesehen. Aber was Jesus macht, ist einfach nur krass überraschend, wenn wir das jetzt sehen, wir haben das schon oft gelesen, es ist nicht mehr so wirklich bewusst, aber stell dir das mal vor, wie, äh, wie Jesus da reagiert, wie abgelehnt dieser Mann war. Und Jesus geht hin, geht direkt zu diesem Zachäus und sagt, Zachäus, ich muss heute zu dir kommen. Lädst sich dich einfach mal ein, zu ihm nach Hause zu kommen. Und was dann passiert ist, dass Zachäus sein ganzes Leben umschmeißt, direkt von jetzt auf gleich runtersteigt und sagt, Jo, ich gebe äh, alles, was ich äh, von den Leuten geklaut habe, viermal so viel zurück. Und die Hälfte von allem, was ich habe, spende ich einfach an arme Menschen. Und muss man muss sich einfach klar machen, was Jesus, was Jesus erreicht hat, indem er diesen Menschen einfach nur Annahme geschenkt. Indem er einfach nur ihn aus dieser Isolation, in der er gelebt hat, rausgeholt hat. Die Isolation einfach durchgebrochen hat. Kennt ihr solche Menschen, die man vielleicht nicht so wirklich anschaut? Die Menschen, die man nicht so wirklich wahrnimmt? Es gibt immer so bestimmte Leute, yo, die haben immer die Aufmerksamkeit, wenn alle am Tisch sitzen. Das sind die, die den alle zuhören, den alle zuschauen. Und es gibt Leute, die da still daneben sitzen vielleicht und die keiner beachtet. Nehmt euch mal die Zeit und nehmt diese Menschen einfach mal wahr. Schaut euch sie mal an. Versucht ihnen einfach die Annahme, diese Aufmerksamkeit zu schenken. Ihr werdet sehen, dass da vieles mit passieren kann. Genau, Der zweite äh, Beispiel, das ich nennen will, ist Jesus und die Prostituierte. Genau, und da ist Jesus in die Synagoge gegangen und äh, die diese Pharisäer, die gerne verurteilt haben, die sich das, das wo, ihrer, wo sie sich auf ihren Stand dargestellt halt haben, indem sie anderen gezeigt haben, wie schlecht sie sind, das war so ihr, ihr Job, damit waren sie sich identifiziert, ähm, die haben sich gedacht, wir stellen ihm eine Falle, weil der hat halt immer wieder gegen sie gesprochen, immer wieder Dinge aufgezeigt, die falsch laufen und sie wollten ihm eine Falle stellen. Dann haben sich gesagt, okay, wir schnappen uns diese, die haben, also sie haben eine getroffen ge, gefunden, die quasi die Ehe gebrochen hat, eine Prostituierte und haben sich die angeschleppt und haben sie vor Jesus gestellt und haben gesagt, Jo, nach dem Gesetz muss diese, darf diese Frau jetzt äh, gestein, gesteinigt werden, umgebracht werden. Was sagst du dazu? Und sie wissen, dass Jesus Menschen liebt und sie wollen ihm jetzt so die Falle stellen. Entweder er stellt sich gegen das Gesetz, dann haben sie endlich den Grund, um ihn zu verurteilen oder er lässt diese Frau einfach sterben. Und was, man, was sie wussten, okay, das kann er ja nicht machen. Und dann haben sie die ganze Zeit gewartet und Jesus hat einfach nur die Zeit verstreichen lassen. Und irgendwann hat er gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und das krass ist, dass die Menschen so ehrlich sein mussten in dem Moment und gesagt haben, jo, den äh, Stein fallen lassen und ab, schnell weg hier. Und da verstehen wir, dass jeder von uns irgendwo Probleme hat und das müssen wir uns anerkennen. Und uns an diesem Blickwinkel sehen, dann verstehen wir, dass wir niemals eine Stellung haben dürfen, andere Menschen zu verurteilen. Weil wir sind doch genauso schlimm. Wir sind doch genauso in, mit, mit Sünden voll. Was Jesus macht dann, er hätte das Recht, er hätte das Recht, sie zu, sie zu steinigen. Er hat, er hat keine Sünde. Aber er sagt zu ihr dann, wo er sieht, dass alle weg sahen, ich werde dich auch nicht verurteilen. Geh und sündige nicht mehr. Auch ein geiler Satz, geh und sündige nicht mehr. Wir wissen, dass jeder von uns immer wieder sündigt und Jesus wusste genauso, dass sie wieder sündigen wird. Aber trotzdem sagte er ihr das. Sagt ihr dann, wenn sie wiederkommen würde, wird er wieder sagen, ich werde dich nicht verurteilen, aber geh sündige nicht mehr. Aber das Krasse ist einfach, wie Jesus äh, sie einfach nicht verurteilt für das, was sie getan hat. Das heißt nicht, dass Jesus diese Sünde gut heißt. Da müssen wir aufpassen. Wir diese Tat, die er getan hat, ist trotzdem abscheulich und tut Jesus weh. Aber trotzdem sieht er diesen Menschen dahinter und nicht diese Tat. Genauso ist es mit einem beispielsweise einem Vergewaltiger. Klar ist diese Tat schrecklich und abscheulich. Trotzdem ist unsere Aufgabe als Christen diesen Menschen anzunehmen, diesen Menschen Vergebung zu geben. Und in unserem Beispiel haben wir, äh, in unserem Wert haben wir nicht nur gesagt Annahme, sondern wir sagen bedingungslose Annahme. Bedingungslos heißt es gibt keine Voraussetzung, dass du diese Annahme bekommst, sondern jeder bekommt sie. Es gibt keine keine Bedingungen. Und genauso ist Jesus. Und ich habe einfach als Beispiel zu sehen, wie das was passieren kann, wenn man diese Annahme wirklich lebt. Äh, dachte ich mir. Ich erzähle euch ganz kurz die, die meisten kennen diese Geschichte von Jim und Elizabeth Elliot. Jim Elliot war ein Mensch, der für die Mission gelebt hat. Der ist zu den äh, in Ecuador gegangen, leider habe ich mir den, dieses Volk nicht aufgeschrieben und hat versucht, ihnen zu Jesus zu erzählen und bei den, einem der ersten Kontakte wurden die direkt alle abgeschlachtet. Einfach so. Und diese, seine Frau und die anderen äh, Angehörigen haben sich nach einer Zeit gesagt, wir wollen das weiterführen, was sie gemacht haben, sind zu denen hingegangen. Und diese Elizabeth Elliot hat ihre, den Mann getroffen, der, der ihren Mann umgebracht hat, der ihren Mann auf brutale Art und Weise äh, getötet hat. Und sie hat, sie hat die Kraft gehabt, ihm zu vergeben, das muss man sich mal vorstellen. Und das ist etwas, was wir als Menschen nicht können. Also da sage ich ganz klar, das können wir als Menschen nicht. Genauso eine Geschichte von äh, hier in unserer Zeit. Ich weiß nicht, wer den Mirko kennt. Das ist irgendwann mal, da war ich noch ein bisschen jünger. Äh, hier in Deutschland passiert ein Junge, der äh, auf dem Weg von nach Hause vom Skaterpark von irgendeinem Mann, der gerade von seinen von der Arbeit kam und auf der Arbeit angeschissen wurde und total unter Wut stand und sich abregen wollte, diesen Mann hat, dieser Mann hat sich den Jungen geschnappt, vergewaltigt und umgebracht. Und das war, der, der, der Junge war ein Sohn von, von zwei von, von Christen. Ihr könnt das googeln, da gibt es auch äh, Gottesdienste, wo sie erzählen, was für einen Prozess sie durchgemacht haben, bis sie dem Mann vergeben konnten. Aber diesen Mann zu vergeben, stellt euch das mal vor, das ist etwas, was nicht menschlich ist, das ist etwas, was göttlich ist. Und genau, und ich wollte genau den Vers noch lesen, 1. Johannes 4, Vers 19. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist, glaube ich, entscheidend, das zu verstehen. Wenn wir diese göttliche Liebe weitergeben wollen, wenn wir das erleben wollen, dann, ist unsere, dann müssen wir verstehen, was Gott für uns getan hat. Weil das ist der Aufbau, darauf können wir aufbauen. Da können, können wir unsere. Liebe, unsere tiefe Zuneigung zu anderen, erst, erst mit hervorbringen oder erfahren. Nur kurz nochmal dazu: Ich habe das, glaube ich, schon auch häufiger mal gesagt. Der eine oder andere denkt wahrscheinlich, ich wiederhole mich gerne. Aber in diesem Fall wiederhole ich es mich gerne, weil es ist wichtig, einfach das immer wieder zu hören und das wieder sich bewusst zu machen. Liebe ist kein Gefühl, auch wenn Hollywood uns das manchmal oder eigentlich immer versucht, so darzustellen. Meiner Meinung nach ist Liebe kein Gefühl. Gefühle, die kommen und gehen. Mal ist man auf äh, rosa-rote Brille, mal äh, komplett das Gegenteil. Aber für die Liebe muss man sich entscheiden. Und für diese Liebe kannst du dich entscheiden, wenn du verstehst, dass Jesus dich zuerst geliebt hat. Also wenn ich verstehe, wenn ich das wirklich mir wirklich bewusst mache, dass Jesus mich zuerst geliebt hat und ich weiß, was für eine Stellung er hat, wie hoch er ist und wie niedrig ich bin im Vergleich dazu, dann, fällt's auf, dann will ich auf einmal sagen, ja, Herr Jus, ich will diesen Menschen das nicht anrechnen, ich will diesen Menschen akzeptieren, weil du mich so akzeptierst, wie ich bin, weil du mich so annimmst, wie ich bin. Ich muss nicht irgendwie was beweisen. Und genau diese, diese Liebe, die wünsche ich euch einfach, dass ihr das in eurem in, eure, in der Jugend gemeinsam, aber jeder für sich selber auch, immer wieder sich dazu entscheidet, das zu tun, das weiterzugeben, das weiterzugeben und es umzusetzen. Ich dachte, ich mache noch eine kurze Übung mit euch. Ich glaube, das ist nichts, was jetzt irgendwie was neu innovatives ist. Aber ähm, ich glaube, das ist gut, wenn man das immer wieder macht. Und zwar will ich euch einfach bitten, einmal die Augen zu schließen und darüber nachzudenken, an eine Person zu denken, der du vielleicht in deinem Leben wenig Beachtung geschenkt hast oder der du aus dem Weg gehst. Vielleicht an eine Person, die dir wehgetan hat. Oder dich verletzt hat. Und ich will euch jetzt noch ein paar Minuten Zeit geben, einfach zu sagen, äh, zu Jesus zu beten und ihn zu bitten, zu Gott zu beten, dass er euch diese Fähigkeit gibt, diesen Menschen zu lieben, diesen Menschen Annahme zu schenken, wie auch immer die aussehen kann. Und ich werde gleich einfach nach ein paar Minuten selber beten, ihr könnt für euch beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du jeden Einzelnen hier im Raum liebst. Danke, dass du jeden Einzelnen im Raum kennst, so wie er ist, mit seinen ganzen Geheimnissen seinen ganzen Dingen, die er verstecken will und den anderen Menschen nicht zeigen will, dass du trotzdem diesen Menschen einfach bedingungslos annimmst, wie er ist. Ich denke dir, dass, wir, dass ich das einfach in meinem Leben erleben darf, ich denke, dass ich das in meinem Leben einfach erfahren darf, erfahren durfte, dass du mich angenommen hast. Ich bitte dich einfach, dass du uns auch hilfst, das einfach weiterzugeben. Dass wir dich spiegeln können zu anderen Menschen und dass wir anderen Menschen einfach deine Annahme weitergeben dürfen. Hilf uns, andere Menschen anzunehmen, auch wenn sie nicht nach unserer Nase sind und uns vielleicht scheiße behandeln, wenn sie ja einfach unfair sind, wenn sie ungerecht sind, wenn sie ähm, Dinge machen, die uns einfach abstoßen, für uns abstoßen sind. Ja. Ich bitte dich einfach, dass du uns da einfach immer wieder bewusst machst, immer wieder bewusst machst, dass du diesen Menschen liebst und uns das einfach schenkst. Ja. Das ist etwas, was einfach nicht menschlich ist, bedingungslos zu lieben. Ein Psychologe wird wahrscheinlich eher sagen, ähm, bedingungslose Liebe ist ungesunde Liebe, aber wir wissen, dass aus der Motivation, aus der wir das machen wollen, einfach ähm, Menschen verändern kann, dass es Heilung schenken kann, dass Menschen zu dir ziehen kann. Herr, ich bitte dich einfach, dass du einfach wirkst, dass du in dieser Jugend jedem Einzelnen einfach hilfst, einfach untereinander diese Liebe immer weiter auszuleben, Herr, größer werden zu lassen, dass jeder, der hier reinkommt, diese Liebe einfach direkt spürt und ergriffen ist. Herr. Ich bitte dich einfach, dass du damit einfach in Lippstadt einfach noch viele Menschen erreichst, viele Jugendliche einfach äh, erreichst, dass sie das auch annehmen wollen, dass sie das erleben wollen, was, was wir hier, was unsere Leute hier einfach, oder dass wir einfach durch dich einfach haben, dürfen, von Herr. Danke für alles, danke für diesen Abend und danke, dass du uns liebst. Amen. Falls dich die Predigt angesprochen hat, teile sie gerne und leite sie an deine Freunde weiter. Wir würden uns sehr darüber freuen.